0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle Nummer 37 ist es mittlerweile schon und ich werde euch wieder ein bisschen von den ja recht aufregenden Erlebnissen meiner Woche berichten. Ich starte aber, bevor ich loslege mit den Erzählungen aus meiner Woche, mit einer kleinen Aktion quasi, die auf Twitter stattgefunden hat. Im Endeffekt gab es da so eine Aktion mit, äh, ja, lerne deine Twitter-Leute mehr oder minder kennen. Und für jeden Like, den es gibt unter diesen, dieser Twitter-Nachricht, Rät, verrät der, ja, derjenige, der quasi das geschrieben hat, ein persönliches Detail über sich. Und ich dachte mir, ja das ist ja ganz interessant und du bist ja auch Personal-Podcaster. Meine Güte, setz du dich mal hin und probierst das auch. Ich werde jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen immer wieder mal so eines der kleinen Details, ich glaube 13 oder 14 waren es, die ich da veröffentlicht habe, mal rauspicken. Ähm, davon sind manche wahrscheinlich jetzt nicht großartig gespannt andere vielleicht ein bisschen interessanter. Ich werde meinen Tweet und meine Reaktionen oder Antworten darauf auch mal in den show -Notes verlinken. Aber auf eine meiner Aussagen gab es überraschend viel Feedback. Und zwar überhaupt nicht direkt als Antworten, sondern eigentlich per Message und per Nachrichten danach. Offensichtlich hat sich da keiner so ganz getraut, irgendwie dazu zu schreiben, Sondern vielmehr kamen dann die ganzen Fragen irgendwie über Messenger oder über Twitter-Direktnachrichten oder so. Und im Endeffekt geht es um das Thema Religion und Glaube, wenn man das so formulieren möchte. Ich habe nämlich gesagt, ich habe schon zwei Päpsten die Hand geschüttelt und das also, obwohl ich gar kein so ein großartiger Fan der ganzen Geschichte bin und ich bilde mir darauf auch eigentlich überhaupt nichts ein, ähm, ja, da gab es dann sehr viel Nachfragen. Ich bin dann gemeint, okay, ich werde das mal in der monowelle folge aufgreifen, auch wenn das Ganze natürlich so ein bisschen ein schwieriges Thema ist und Religion und Glaube für mich so ein bisschen in die Richtung ja, fast wie Politik fällt. Da kann man sehr schnell anecken Trotz allem, es ist mein Personal-Podcast, das sind meine persönlichen Ansichten, die ich hier mitteilen mag. Ich weiß, sie werden keine dort draußen treffen oder wenige Leute dort draußen treffen und die das genauso sehen wie ich, aber eben ja gerade bei Religion und Glaube. Ähnlich wie Geschmack da kann man nicht streiten, denn Beweise gibt es ja unterm Strich, sehr wenige. Ja, eigentlich bin ich ein sehr glaubiger Mensch, würde ich mal sagen, und ich bin äh, römisch-katholischer Konfession. Und habe in den letzten einigen Jahren noch relativ viel in diese Richtung, unter Anführungsstrichen, gemacht, würde ich mal sagen. Ich habe lange, lange Zeit Jungschar gemacht. Das ist so quasi so ein bisschen das römisch-katholische Pendant zu dem Pfadfinden. Im Endeffekt betreut die Jungscher quasi Kinder zwischen der Erstkommunion bei uns, das ist so mit sechs Jahren ungefähr, bis hin zur Firmung, das ist so mit 13, 14 Jahren. Und in der Kategorie dazwischen gibt es quasi halt so ja, Jungschau-Gruppen eben, ja. Bei uns wurde es so, im Endeffekt hast du deine Gruppe begonnen und wurde es dann halt quasi von einem Betreuer durchgeführt bis zu deiner, deiner Firma quasi. Und ja, so lief das Ganze, jede Woche eine, eine Gruppenstunde, dann gespielt, gebastelt, was auch immer und dann einmal im Sommer eine große Woche Sommerlager. Ich habe das Kind relativ lange gemacht, also halt eigentlich die ganze Zeit, die ich konnte und bin danach auch gleich im Anschluss als Betreuer eingestiegen und habe als Betreuer angefangen, dort mitzuwirken. Und bin dann eigentlich relativ schnell dazu gekommen, die, die ganze Bude unter Anführungsstrichen in meiner Kirche, in der ich tätig war, auch zu übernehmen. Bedeutet, ich ja quasi der Verantwortliche für die komplette Jungstin dieser pfarre Das waren ungefähr 20 Betreuer und ja, so 70, 80 Kinder in den Bestzeiten. Heißt, also ich war dann dafür zuständig, dass das Ganze koordiniert wird, dass wir Leute irgendwie als Betreuer haben, dass irgendwie der Handover quasi zwischen Erstkommunion und Firmung irgendwie klappt. Und halt auch für die für die eine Woche Sommerlage, was halt so in puncto Zuständigkeit das das Größte und Schlimmste in der ganzen Geschichte war, da halt der meiste Aufwand auch war. Und natürlich auch auf der anderen Seite so eine recht heftige Geschichte, was es irgendwie das, das Übernehmen von Verantwortung betrifft. Ich war ja da selber noch nicht so alt. Und da stehst du schon vor relativ ähm, heftigen Herausforderungen. Da erzähle ich vielleicht ein andermal Mal ein bisschen mehr dazu, denn darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen. Es ist eine lange äh, Einführung quasi, wie ich zu dem ganzen Thema kam. Ja, Im Rahmen dessen wurde ich dann noch Pfarrgemeinderat, also äh, quasi ein gewähltes Mitglied der Pfarrervertretung, die sich gemeinsam mit den Priestern dann quasi eben ausschnapst, unter Anführungsstrichen, wie es in dieser Kirche und wie es in dieser Pfarrgemeinde zu laufen hat und wie es weitergeht und halt da die Koordination zu erledigen. Und ich war damals der jüngste Pfarrgemeinderat in, ja ich glaube 200 oder 250-Jähriger, ich weiß es nicht, auch das ist wieder so ein Punkt, auf den ich mir eigentlich nichts einbilde, in 200 oder 250-Jähriger Geschichte der Pfarrgemeinderäte in Österreich quasi. Und das hat die katholische Kirche halt relativ nett genutzt für, ich sag mal, Marketingzwecke und das wurde recht gerne herausgekehrt. Ja, und im Zuge dessen hatte ich dann auch die Chance, schon davor, muss ich gestehen, ähm, ja, damals noch Papst Johannes Paul äh, zu sehen und, und, und bei einer Messe zu sehen und nachher mit ihm kurz zu reden und die Hand zu schütteln, wesentlich mehr war es dann unter dem deutschen Papst, Papst Benedikt, da war es dann wesentlich stärker, der hat auch ein sehr großes Herz für die Jugend sagte man, der hat äh, einerseits A, mal auf Österreich besucht, so eine Messe eingeladen und unter anderem dann aber auch B sehr wenige ausgewählte Vertreter zu einem Abendessen und ich muss gestehen, das war schon sehr Beeindruckend, in so einem Kreis von 20 Leuten, privat, mit dem Papst unter Anführungsstrichen, zusammenzusitzen, zu essen, zu reden. Da hast du natürlich auch Sport, also sprachlich überhaupt keine, keine Barriere, da der grundsätzlich Deutscher war. Ich meine, er sprach natürlich viele Sprachen Deutsch, konnte aber auch noch, ähm, war schon, schon sehr nett und sehr beeindruckend. Ich sagte vorher schon, ich bin ein großer Gegner des Papsttums und ich habe bei beiden Päpsten keinen Hiel daraus gemacht. Ich habe generell sehr, sehr viel Probleme mit den, mit den Dingen und den Gesetzen und den Regeln der katholischen Kirche, muss ich gestehen. Was aber auf der anderen Seite für mich auch immer wieder die Triebfeder war, da dabei zu sein und auch quasi mitzumachen und meinen Mund aufzumachen. Ich hatte nie Skrupel einem Papst ins Gesicht zu sagen, dass ich vom Papst nichts halte das war schon zugegeben so ziemlich die heftigste Variante. Auf der anderen Seite entsprang natürlich aber auch echt ein interessantes Gespräch, eben zum Beispiel mit dem deutschen Papst, weil der zum Beispiel halt noch durchaus wissen wollte, warum. Und ich hatte ja Begründungen dafür. Ja. Ich halte zum Beispiel echt nichts vom Papsttum, weil so rein kirchenrechtlich der Papst irgendwie quasi Gottes Gottesvertreter auf Erden ist und alles, was der sagt, ist einfach Gesetz. Und dann das glaube ich einfach nicht und das ist für mich nicht Gottes Stimme auf Erden, weil wenn der irgendwie allsenil, gebrechlich und blöd wird, dann wird es mir wirklich sehr schwer fallen, alles, was der nimmt, einfach als Wort Gottes zu nehmen und als nicht hinterfragungswürdig. Er ist ein Mensch wie alle anderen. Er ist meinetwegen das Oberhaupt der Kirche und das ist auch wichtig und das braucht man auch und das, das respektiere ich auch. Aber ich respektiere es einfach absolut nicht als Gottesstimme auf Erden, das, dieses Hochtrabende. Da kann ich echt nichts mit anfangen. Das betrifft auch generell so, so, so einige Sachen, was irgendwie römisch-katholischer Glaube oder meinetwegen generell christlicher Glaube. Ich, ich mache nicht viel Unterschied zwischen Protestanten und römisch-katholischen, mir sind sie klar, es ist in Österreich aber relativ gang und gäbe, dass die auch in der gemeinsamen Messe feiern und man die Unterschiede respektiert. Ich habe generell nichts gegen andere Religionen, schon gar nicht gegen christliche, von daher mal, mal so zusammengefasst. Und ich habe halt relativ viele Probleme mit den, mit den Regeln und Statuten, die die römisch-katholische Kirche irgendwie so über ihre Leute quasi stülpt, möchte ich jetzt mal sagen. Und gerade aus dem Grund habe ich das dann immer irgendwie gemacht, weil ich mich immer so ein bisschen als als Gegner sah und das immer so ein bisschen von drinnen nach draußen quasi ein bisschen infiltrieren und ändern wollte. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, ich finde die Rolle der Kirche durchaus wichtig und ich, ich akzeptiere es als eine der Institutionen, wo man grundsätzlich Gutes tut und da jetzt keine großartigen geschäftlichen Interessen dahinter hat. Bedeutet, ich respektiere und schätze den den wohltätigen und karitativen Zweck, der einfach von der Kirche getragen wird. Sei es irgendwie Rettung, sei es irgendwie Speisung von Armen, so so diese weltlichen Dinge und helfenden Dinge finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Natürlich machen das andere Institutionen auch, auf der anderen Seite eben. Es gibt auch sehr, sehr viel dieser Dinge in der Kirche. Ich war mal Pfadfinder davor auch und ich weiß, dass da auch gerade irgendwie so Kinder und irgendwie Kinderstunden und sowas durchaus sehr, sehr viel Geld äh, aufgefahren wurde. Ich kann euch erzählen, wie es bei uns war. Ein Jahr Jungscher kostete einen, einen Materialkostenbeitrag von 10 Euro bei uns und das war weit unter jeder Gebühr, die, die notwendig gewesen wäre. Eine Woche Ferienlager mit äh, Speispflegung vertrank und äh, Trank und Bus kostete den Eltern pro Kind und Nächtigung natürlich kostete den Eltern äh, 160, 170 Euro. Also das war wirklich Maximal kostendeckend. Ja. Und auf der anderen Seite war meine Kirche in einer Gegend, in der es nicht so rosig war. Ich nehme mal an, es gibt in allen Städten irgendwie so diese großen alten Nachkriegsbauten, wo sich sehr einfache Bevölkerung sehr schnell breit gemacht hat, dann irgendwie auch nach dem Krieg, weil es halt dort sehr günstig war. Und die Kirche war halt genau in einer dieser, dieser Krisenherde, sage ich jetzt mal fast. Da waren irgendwie Gewalt, Drogen irgendwie an der Tagesordnung und ich fand es halt einfach wichtig äh, zu helfen. Und ich finde, in dem Fall war es einfach zu helfen für die Kinder. Einfach mal zu sagen, okay, eine, eine Stunde in der Woche kommst du zu uns und bist einfach Kind und das ist einfach normal und das ist einfach egal. Und meinetwegen bringt dich der drogensüchtige Bruder her und holt dich der drogensüchtige Bruder ab. Das sind Dinge dagegen, kann ich nicht angehen. Was ich aber so wohl dagegen angehen konnte, war den Kindern einmal die Woche, eine Stunde normale Welt und normales Kindsein zu bieten. Und ich fand das einfach eine große, wichtige Hilfe. Und das ließ ich eben zum Beispiel halt ganz, ganz einfach im Rahmen der Kirche irgendwie realisieren, ohne da jetzt großglauben hineinzubringen. Das wollte ich auch nicht. Dafür gibt es die Ministranten in der römisch-katholischen Kirche. Mit denen habe ich nichts am Hut und hatte ich nie. Ja, Jungsche war halt für mich irgendwie so ein bisschen eben Kinderbetreuung und Kinderkind sein lassen auf eine einfache Art und Weise. Offensichtlich wurde diese meiner Ansicht auch akzeptiert und brachte mich dann eben um eine lange Geschichte endlich zu beenden. Quasi auch da zu zwei Päpsten die Hand zu schütteln, mit einem sehr lange zu reden und ihn dann auch öfter zu sehen. Ja, ganz spannende Geschichte, so, so kam diese Geschichte zustande, ohne da jetzt groß weiter noch ausholen zu wollen. Ja, mehr, mehr gibt es dazu, glaube ich, zumindest in Richtung Papst. Nicht ansonsten generell so Glauben und Co. Ja, natürlich immer ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich denke auch schon auch, dass irgendwie die Kirche ein Platz sein kann, wo, wo Gutes passiert und wo man sich hilft. Das können auch andere Plätze sein, das sollte sich jeder entscheiden, wie er möchte. Ich glaube, es ist generell wichtig, irgendwie für die Gesellschaft und für andere da zu sein in irgendeiner Form. Und auf der anderen Seite ist das für mich irgendwie einfach auch der Glaube. Das hat jetzt nichts irgendwie mit Großgott und Heiligen und den ganzen Quatsch zu tun. Anders glaube ich auch nicht. Letzten Endes, ich glaube an das Gute und daran, dass das hoffentlich letztlich gewinnt und das Vernunft siegt und, äh, ja, in Seiten wie diesen vielleicht ein bisschen schwieriger. aber auf der anderen Seite, das sind die Dinge, die ich glaube und die kann man auch in der Kirche ganz gut unterbringen und ganz gut mit Religion vereinbaren. Ja, auf der anderen Seite bin ich drauf gekommen, dass ich letzte Woche vergessen habe, euch was zu erzählen und zwar einen, eine, eine Sportverletzung mir oder minder oder einen Unfall. Ähm, ich war laufen und ich glaube, ich war recht schnell unterwegs, so also mit 13 km h ungefähr und hatte meine neuen Spectacles auf. Spectacles, was ist das? Das ist eine Brille von der Firma Snapchat, mit der du ganz kurze Videoclips aufzeichnen kannst. Ich habe die jetzt seit zwei, drei Wochen und ich nehme die ganz gerne zum Laufen mit, ähm, vielleicht auch für eine Podcast-Idee hier, um so ein bisschen ja Sehenswürdigkeiten oder nette Gegenden von Wien aufzuzeichnen und vielleicht in der einen oder anderen Form diese Videos dann verfügbar zu machen. Dazu mal an einer anderen Stelle mehr. Zurück zum Unfall. Ich war immer am Laufen und ähm, man sieht sich dort sehr häufig mit Fahrradfahrern konfrontiert. Die fahren sehr, sehr häufig sehr, sehr sehr knapp auf und ich bin immer sehr genervt. Passiert ist aber bisher noch nichts mit Ausnahme von letzter Woche, da hat mich ein Fahrradfahrer überholt, ich bin normal gelaufen und offensichtlich habe ich ihm beim Laufen quasi, weil er hinter mir eben war, mit den Fersen in die Speichen getreten, da zu knapp aufgefahren ist und der Fahrradfahrer ist an mir vorbei und äh, gestürzt. Ich bin mal hin zu ihm, habe ihn gefragt, ob es ihm denn eh gut ginge. War jetzt keine großartigen Verletzungen, ein bisschen die Hände aufgeschürft, nichts Dramatisches. Mich jetzt auch hingeschmissen, ungefähr ähnliches Verletzungsbild, das heißt ein paar Striemen an der, an der Handfläche, aber jetzt nichts großartig Schlimmes. Und trotz allem Passant die, die Polizei gerufen, fand ich es auch nicht schlecht, um mal so sicher zu gehen, dass, dass da irgendwie nichts Großartiges ist. Nähern ja, und siehe da, sobald die Polizei kam, äh, äußerte der Fahrer, die, der, der Radfahrer, die Meinung, dass ich am Unfall denn schuld sei. Ähm, ich habe dann natürlich recht pragmatisch reagiert und die Polizisten mussten noch recht achten sein und sagen: ähm, Bist du doch auf den Kopf gefallen? Hat dir der Helm nichts genutzt? Ich meine ganz offensichtlich, du hast überholt, nicht geschaut. Äh, du bist schuld. Es ist keiner was passiert. Meine gute schwamm drüber ist doch alles okay. Aber ja, ne, nee, das Problem, die Polizei weiß natürlich nichts und der Passant, der die Polizei verständigt hatte, wie auch immer, die war sehr schnell da, der nicht mehr, wir wussten gar nicht, wer das war, das auch ein bisschen blöd, dass heißt, du dort keine Zeugen. Und ähm, im Gespräch mit der Polizei meinte ich nachher, hm, ich hätte mal eine Idee, ich habe zufälligerweise kurz bevor das passiert ist, auf meine Spectacles gedrückt, ich habe von der ganzen Sache ein Video, wenn ihr kurz wartet, ich übertrage mir das Video auf mein Smartphone, könnt ihr euch angucken und dann ist die Sache erledigt. Der erste Polizist, glaube ich, mm -hmm, ja, spannend. Und die, die Hauptgeschichte in dieser Story, ist, der zweite Polizist sofort, ja, das geht aber nicht. Und ich so, wie jetzt, das geht hier nicht, ähm, warum? Jetzt ja, dürfen ja nicht einfach so Aufzeichnungen von der Straße machen, wo ich sagte, hey, für meinen Privatgebrauch kann ich tun und lassen, was ich will. Ja, aber das ist jetzt nicht der Bratgebrauch, sie bringen das hier jetzt als Beweismittel ein. Ich sagte, ähm, okay, wir können jetzt das jetzt pragmatisch sehen und können das jetzt irgendwie lange verhandeln und dann dort und wir haben keine Zeugen und keine Beweise. Oder ihr guckt euch das Video an und die Sache ist erledigt und äh, was auch immer. Ja. Lustigerweise war das, der jüngere von beiden Polizisten, der war sicherlich wesentlich jünger als ich, der war vielleicht 20, dann irgendwie der alte 50, 55, vielleicht sogar 60-Jährige meinte dann, ey, dass der andere jetzt irgendwie nicht so, 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 so pikiert sein soll und irgendwie jetzt nicht so, so auf den Statuten reiten sollen, dass es eigentlich eine klasse Sache ist. Der war da viel aufgeschlossener dafür, hat sich das noch angesehen. Den gesagt, ob ich das irgendwie vielleicht übermitteln kann, habe ich dann auch. Ich darf das Video sonst nicht zeigen, dementsprechend, das wird es nicht in den Show Notes geben, das akzeptiere ich, dass es ein Beweismittel ist. Ja, war recht praktisch, ich war echt schockiert über die, 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 die technische Unaufgeschlossenheit dieses jüngeren Polizisten und dieses ganzen Bohai und das ganze Thema. War mir echt... Absolut unverständlich, ja, trotz allem hat es mir dann wahrscheinlich recht viel geholfen, weil nach dem Video war das ganze Thema dann auf jeden Fall mal ziemlich vom Tisch, was für ein Glück, ja, aber irgendwie komisch, wie da die, die, die Leute reagieren und du dann plötzlich als Opfer plötzlich wieder sofort kriminalisiert wirst, ich hasse das einfach absolut, aber ja. Lässt sich eh nicht ändern und leider war das auch nicht der einzige Sportunfall. Die Woche gab es dann noch einen zweiten, von dem ich hier berichten mag. Und diesmal waren es nicht die Radfahrer, die gegen Läufer waren, sondern wie immer mal ein Hund. Beziehungsweise eigentlich kein Hund, sondern ein bescheuerter Hundebesitzer. Ich muss das immer dazu sagen, weil eigentlich habe ich mehr was gegen die Besitzer als gegen den Hund an sich. Ich war laufen, eh klar, ne? ich habe gesagt schon, dass es ein Laufunfall war und mir kommt ein Hund entgegen. Ähm, ich weiß nicht, was für eine Rasse das ist, ich kenne mich nicht aus, so ja, Stehhöhe, weiß ich was, einen Meter oder so. Recht großes, schwarzes, schönes Tier an und für sich. Und da läuft mir entgegen und ich sehe schon, ja, der hat keinen Beißkorb und keine Leine. Und zumindest eines von beiden ist definitiv Pflicht in bewohnten Gegenden in Wien. Und das war eine sehr stark bewohnte Gegend, das war nämlich in einem Park, in dem es auch eine Hundezone gibt. Aber das war nicht in der Hundezone, das war einfach normal auf der Straße. Dieser Hund läuft mir entgegen, ich schaue noch, ob ich vielleicht ausweichen kann, eine Straßenseite wechseln kann, das mache ich eigentlich meistens, wenn ich Hunde sehe. Egal, ob es es alleine oder nicht, aber ich brauche diese Hunde nicht provozieren. Wahrscheinlich fühlen sich die tatsächlich angegriffen, wenn ich da mit meiner Geschwindigkeit und meiner Lautstärke angetrabt und angeblasen komme, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ging immer nicht, weil neben mir gerade ein Bus vorbeifuhr und ich kann ja nicht einfach in diesen großen Bus hineinlaufen. Ja, der Hund holt zum Sprung aus, fletscht die Zähne und möchte offensichtlich beißen. Ja, ich Gott sei Dank relativ ge geistesgegenwärtig reagiert, abgestoppt, zum Tritt ausgeholt und habe den Hund dann seitlich an der Schulter mit dem Rist meines Fußes erwischt. Der Hund eigentlich recht, unter Anführungsstrichen, cool reagiert. Der ist mal einfach zurück auf den Boden und hat seinen Sprung nicht fertig ausgeführt quasi, beziehungsweise ist vor mir zum Stehen kommen. ist ein paar Schritte nach hinten gelaufen, hat sich dort hingelegt, mich angeguckt, Thema erledigt. Okay, passiert. Mir, der Knöchel war relativ wehgetan, habe ich mal runtergebeugt und geschaut, dass mit meinen irgendwie Schuhen irgendwie ein Problem ist. Oder ich ich mich irgendwie verstaucht habe oder so. Einfach mal so quasi gucken, ob noch alles ganz ist. Sehe ich aus dem Augenwinkel, dass sein Herrchen ähm, plötzlich auf mich, also auf die Situation zuläuft. Ich dachte halt, er will zu seinem Hund und schauen, dass seinem Hund nichts passiert ist, ist ja in Ordnung. Ja, am Hund lief aber vorbei, stattdessen lief er zu mir und stieß mich gerade auf dem Boden so hockelnd quasi ähm, um. Ich stand auf, fragte ihn, ob denn alles okay sei und was jetzt ein Problem sei. Und noch als ich das frage, merke ich, der junge Mann holt zum Schlag aus. So staturtechnisch, ähm, ja, ich würde mal sagen 1,65, äh, keine messbaren Muskeln. Fand ich schon mal recht mutig, dass der 1,90 großen offensichtlich trainierten Läufer, der noch dazu gerade irgendwie bei einem in einem... Spartaner, Trained by Gods, T-Shirt, das sehr muskelbetont geschnitten war, angreift. Sei es wie sei, trotz allem sehr überraschende Situation. Ich bin im Ganzen dann mehr oder entgangen, dass ich ihm entgegenging, damit seinen so seinen so Schlag vorzeitig abfing und dann nur mit dem Ellbogen mal in Richtung seiner Schulter gehoben habe quasi. Ja, ging sich nicht ganz aus. Ich habe dann irgendwie auch so einen Teil Kopf, unteren Kopf oder Hals erwischt. Um meiner Meinung nach klare Notwehr. Dann war es auch vorbei, aber der junge Mann meinte sofort, ähm, beklagen zu müssen, dass ich dann hier Körperverletzung begangen habe und ja auch sein armes Tier tätlich angegriffen habe, also sein Tier und ihn. Ich war komplett von der Rolle und wusste überhaupt nicht, mehr mir geschieht. Zum Glück waren unheimlich viele Leute in der Nähe, es sind gleich zwei äh, auf uns zugelaufen und eine etwas ältere Dame gelaufen, über der untertrieben, die war nur schnell einen Schritt, das meinte gleich, der spinnt, der spinnt. Ich so, äh, Entschuldigung, meinen sie mich? Nein, um Gottes Willen, Gott sei Dank haben sie sich verteidigt. Nein, aber der passt auf seinen Hund nicht auf und dann schlägt er sie auch noch. Und der der andere wieder, nein, und der hat mich geschlagen und das war ja Angriff und Körperverletzung und er ruft die Polizei, er ruft die Polizei und ja, wie es so schön laufen kann. Plötzlich kam quasi aus dem Off eine laute Stimme. Die brauchen Sie nicht mehr rufen, die ist schon da und passen Sie auf mit den Aussagen, weil Nebenkörperverletzung ist auch Verleumdung strafbar. Ja, was ein großes Glück, der Überfall, also Überfall, der Zwischenfall war 200 Meter weit entfernt von unserer Wachstube und der Polizist war noch dazu gerade in dem Lebensmittelmarkt, vor dem sich das ereignet hat, gerade einkaufen und hat das Ganze gesehen. Dementsprechend hat sich die ganze Situation dann sehr, sehr schnell in Wohlgefallen aufgelöst. Ich habe mit keinen Konsequenzen zu rechnen. Warum auch? Auf der anderen Seite, ja, ich bin halt echt schockiert über den, den Angriff dieses ähm, eher, sehr unintelligenten Menschen. Der Polizist meinte auch schon, dass es irgendwie eine sehr lustige, bizarre Situation war, wenn dieser kleine Zwerg jetzt irgendwie einen, einen offensichtlich großen, muskulösen äh, Menschen angreift. Mut kann man nicht kaufen, Intelligenz auch nicht, so sein Zitat. Ähm, ja, äh, schade, dass sowas immer wieder passieren muss. Auf der anderen Seite haben irgendwie auch Hörerinnen geschrieben, na, die passiert super ja dauerhaft oder häufiger. Und zugegeben, man hat es schon ab und zu mal auf Twitter lesen können, ich habe es nachgeguckt und nachrecherchiert, auf 7000 gelaufene Kilometer in den letzten, ja, sagen wir mal gut zwei Jahren, ist es jetzt das vierte Mal passiert. Das heißt, wir können mal so sagen, naja, so, alle 1700, 1800 Kilometer habe ich in den Zwischenfall mit einem Hund immer noch nicht so das, das große Problem und immer noch nicht so die, die große... Sache würde ich sagen, so viel muss man erst überhaupt mal laufen. Meine, klar, wenn man halt mehr läuft, kommen diese Vorfälle quasi gefühlt schneller oder häufiger vor. Und um Strich ist die Häufigkeit aber immer noch recht klein, passiert ist auch noch nie was. Ja, ich ärgere mich halt immer über die Hundebesitzer, die Hunde können nichts dafür, aber es ist halt immer schwierig, wenn, wenn, wenn man sich dann Regeln nicht hält und das ist ja ein blödes Thema. Noch dazu halt einfach mal wirklich das erste Mal passiert, dass der dann völlig auszuckt und äh, Riot geht und da wirklich irgendwie noch handgreiflich wird. Absolut kindisch, ich könnte mich jetzt offensichtlich irgendwie privat anhängen, irgendwie in an irgendeiner Klage oder was auch immer, weil gleich von Haus aus abgehoben habe und gesagt, hey, das interessiert mich nicht, der also hat offensichtlich einige andere Probleme, der junge Mann. Ähm, mir ist das egal, es ist nichts passiert, was soll's, aber irgendwie schon, schon ein bisschen schockierend, das ganze Thema leider. Ja, so also wenn wir schon beim Thema Sport waren, wie wir schon hatten, laufen wir in letzter Zeit nicht ganz um meine Sache. Und ich habe in dem Podcast auch schon erzählt, dass ich auf der Suche nach einem Rennrad war oder bin, das kam jetzt zu einem Ende, ich habe bestellt vor ein paar Wochen, die Lieferung hat leider ein bisschen gedauert, leider kam es nicht passend zu meinem Urlaub, sondern erst äh, vergangenen Montag, dementsprechend stand dann auch nach den Hundeangriffen die restliche Woche ein bisschen Rennrad probieren am Plan, gestern war ich dann ein bisschen länger unterwegs auf der Wiener Donauinsel ähm, das ging leider nicht ganz so gut, wie ich wollte, was nicht am Rad liegt, das ist echt klasse und macht auch viel Spaß, sondern an einem ganz anderen Punkt, auf den ich jetzt auch gleich kommen mag, nämlich dieses Wochenende war in Wien wieder das Donauinselfest. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, im Endeffekt in Wien, die Donau wurde vor langen, langen Jahren, weiß ich nicht, irgendwann über 100 Jahre wahrscheinlich, hier, reguliert und durch diese Regulierung entstand in der Mitte der Donau die Donauinsel. Das ist ein sehr, sehr, sehr langes Stück Streifen Land quasi. Ich werde auf das Thema vielleicht in einer anderen Folge mal noch ein bisschen anders eingehen. Und im Endeffekt ist das eigentlich so ein da. Bedeutet, wenn die Donau so viel Wasser führt, dann sieht man diese Donauinsel einfach gar nicht mehr. Aber einmal im Jahr lässt sich die Stadt nicht nehmen, dort ein großes Open-Air-Festival zu veranstalten. Es ist das größte Open-Air-Festival in Europa oder weltweit, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in Europa. Im Endeffekt tummeln sich dort jeden Tag drei Tage geht das 800.000 Besucher herum. Das heißt, wir haben an drei Tagen zweieinhalb Millionen Besucher auf der Wiener Donauinsel, die sich dort Konzerte ansehen. Das Ganze ist vom Eintritt her frei. Dementsprechend klar, dass es so viele Leute anzieht. Da gab es schon das ein oder andere sehr sehr bekannte Konzert, zum Beispiel auch ähm, vor vielen vielen Jahren damals Falco Live, diese Aufzeichnung. Geistert immer noch durch das Internet und äh, gestern gab es dann auch so ein passendes Tribute-Konzert, wo ein paar Künstler irgendwie alte Falko-Lieder gesungen haben. Funktioniert überhaupt nicht und auf der anderen Seite haben wir uns auch generell entschieden, das lieber im Fernsehen zu verfolgen und nicht live hinzugehen. Auch wenn das Erste, was wir gemacht haben, als die Stefanie mich das erste Mal hier in Wien besucht haben war auf den zu sein. Um, ja, A, werden die Bands unserer Meinung nach immer uninteressanter, B, es ist halt echt viel los und C, es wurde schon angekündigt, die Sicherheitsbegrenzungen, also Sicherheitskontrollen wurden ganz stark angezogen, klar, Terrorangst ist halt heutzutage leider so sehr traurig, ja, aber das spürst du halt auch sehr stark, wie ich jetzt irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs war und wie ich da in so einer, so einer, so einer Begrenzung quasi entlang gekommen und äh, gerade das Ding wie nicht ihre weiß ich was, UH-Karlwaffen UH um, so, also Gummibänder mit Papierhäkchen rauszerren, weil da stehen keine Polizisten, da steht nur Sicherheitspersonal. Die waren schon sehr alarmiert und das irgendwie auch einfach schon nur Samstag irgendwann um äh, eins am Nachmittag. Ja, sehr schade, dass das so sein muss, aber trotz allem Fest anscheinend ein voller Erfolg. Das Wetter hat ja größtenteils mitgespielt. Heute am Sonntag hast du kurz ein bisschen geregnet, das war aber auch, glaube ich, notwendig, damit man es mal eigentlich wieder ein bisschen abkühlt. Ansonsten, so, ja, äh, soll wieder ein großer Erfolg gewesen sein. Ich mag auch noch kurz von einer neuen Schreibverpflichtung, nenne ich es jetzt einfach mal, berichten, die sich auch ein bisschen auf diesem Podcast auswirkt. Ich schreibe ja für diverseste Publikationen und für die ein oder andere Schreiberei, äh, sage ich ganz offen, mal halt ich auch Geld. Und auf mich äh, wurde anscheinend mehr oder minder eine österreichische Publikation aufmerksam, beziehungsweise hatten die auch ausgeschrieben, dass sie Blogger suchen und ähm, wurde da dann aber angeschrieben, ob ich es dann nicht versuchen wollen würde. Habe ich dann ganz kurz auch, man wurde sich sehr schnell einig. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich schreibe ab sofort auf Weekend, also Wochenende auf Englisch.at, einen eigenen Filmblog. Jede Woche wird da ein Artikel erscheinen passenderweise auch zu den Ausgaben der Monowelle, die immer unter der Woche kommen, nämlich mit den Filmausgaben mit der Stephanie. Und eigentlich hatte ich ja in meinem Blog dann auch häufig die schriftliche Review drinnen, die wir es in Zukunft eben nicht mehr geben, da ich die jetzt exklusiv für Weekend schreiben muss. Aber so großartig was verändern für euch tut sich nicht, denn ich darf diese Review dort erwähnen und verlinken, das ist alles abgesprochen, bedeutet in den Shownotes gibt es dann in Zukunft keinen Link mehr auf meinen eigenen Blog, sondern halt einen Link auf den Weekend Blog. Warum auch nicht, unterm Strich, mir bringt es ein bisschen Geld, soll nicht schaden, es ist eine Publikation, wo ich noch mehr Leute erreichen kann, sehr, sehr viele Leute, wie es offensichtlich ausschaut, ist ja nicht schlecht und für euch ändert sich auf jeden Fall nur wenig. Ich möchte auch noch kurz auf die Least challenge eingehen, denn die hat jetzt geendet. Wir sind durch mit Tief im Hochwald. Ja, so kurzes Endfazit. Es stört mich nicht, dass wir durch sind. Die Kleingeistigkeit und diese ganzen Stereotypen haben weiterhin angehalten, bzw. haben sich halt nicht beendet, leider. Da stört mich so ein bisschen die Auflösung und wer der Mörder ist, war relativ absehbar. Ich mag jetzt überhaupt nicht spoilern, falls ich immer noch dieses Buch lesen mag, Unterm Strich weiß mir dann doch einfach ein bisschen zu viel vom Gleichen. Ich bleibe dabei, Geocaching war halt eine Mechanik dieses Buchs, würde ich jetzt mal nennen als Spieler, aber eine durchaus verständliche und auch für, für Nicht-Geocacher durchaus okay. Auf der anderen Seite, was mich in der Auflösung so ein bisschen stört, ist vor allem auch irgendwie so ein bisschen das Motiv der ganzen Sache. Auch da hat man sich wieder tiefen Stereotypen bedient, die mir überhaupt nicht schmecken. Aber ja, sei es wie es sei, trotz allem war es ein, war es ein recht unterhaltsames Buch, Grundsätzlich geht es offensichtlich mal in die Sommerpause, wahrscheinlich wird irgendwie jeder für sich ein paar Bücher wählen, da muss ich noch schauen, ich werde mir wahrscheinlich das Buch zum Mass Effect Andromeda mal schnappen. Und endlich lesen, das liegt schon ein bisschen länger hier herum. Außerdem gibt es ja auch noch ein neues Buch von Tolkien. Das werde ich mir auch mal schnappen und zu Gemüte führen. Und ich glaube viel mehr als diese zwei Bücher werde ich im Sommer nicht schaffen. Vor allem da ja leider nicht allzu viel Urlaub und nicht allzu viel Zeit am Strand ansteht. Das heißt, ich den Sommer wahrscheinlich mehr oder minder durcharbeiten werde. Damit wird auch nicht allzu viel Zeit für das Lesen bleiben, leider. Ja, ich habe euch auch Podcast-Empfehlungen versprochen. Und ähm, eigentlich hatte ich für diese Woche was anderes geplant, muss ich mal vorneweg sagen. Aber es bietet sich halt einfach unheimlich an und man hat es vielleicht auch schon auf Twitter mitbekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss diese Woche, einfach weil es mich die komplette Woche beschäftigt und super unterhalten hat, das Nord-Süd-Gefälle empfehlen. Was ist das Nord-Süd-Gefälle? Das Nord-Süd-Gefälle ist ein Podcast von der lieben Dotti, die ähm, ja, den Allgäu-Ageekersching-Podcast macht und eben auch die Hörmupfel. Und eben auch mit dem Jörn Schaar gemeinsam, das Nord-Süd-Gefälle. Jetzt bleibt wieder die Frage, wer ist Jörn Schaar? Jörn Schaar ist ein Journalist aus dem Norden, der auch einen eigenen Personal-Podcast betreibt, zusätzlich auch den Heiland-Podcast. Die werde ich an einer anderen Stelle mal quasi empfehlen, ich werde sie trotzdem verlinken. Und die beiden machen gemeinsam eben das Nord-Süd-Gefälle. Das heißt, im Endeffekt besprechen sie so ein bisschen Kuriositäten aus dem Norden von Deutschland, aus dem Süden. Dort die kommt die aus dem Allgäu. Beziehungsweise nicht nur Kuriositäten, sondern, wie Sie das selbst so schön formulieren, sie versuchen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Regionen herauszuarbeiten. Das Ganze ist sehr, sehr humorig und sehr, sehr lustig. Und im Endeffekt hat es mich die komplette Woche gefesselt. Die Folgen erscheinen immer am 15. des Monats um 12. Das passt so zum, wir treffen uns in der Mitte. Das finde ich total süß, muss ich sagen, auch wenn es irgendwie nicht wichtig ist, aber es ist einfach lieb einfach. Und ich habe am Montag um 12 begonnen und war am Donnerstag um leider 16, 17 Uhr herum fertig alle Folgen dieses Podcasts nachzuhören und die machen das jetzt doch schon zweieinhalb, drei Jahre. Das waren schon einige. Jörn dürfte ausgerechnet haben, auf Twitter mitgezählt haben, das ist ungefähr 1,8 Tage alle Folgen lang zusammen Dauern. Das heißt, ich habe tatsächlich nicht wirklich viel anderes gemacht, als diese Folgen zu hören. Ich war die ganze Woche wirklich sehr, sehr, sehr gut unterhalten. Finde Hörer werden uns fragen, tja, wie kann es denn sein, dass du all diese Folgen noch hören musst? Ja, und ich muss gestehen, ich bin bisher ins Nord-Süd-Gefälle nicht hineingekommen, was vor allem den Grund hatte, dass ich Johann Ischen hört dort auch schon höre, und irgendwie für mich persönlich jetzt nicht so wirklich irgendwie den, den Grund sah, das dann nochmal gemeinsam zu hören, war es einfach kompletter Quatsch und ein kompletter Fehler und einfach ein, ein großer Irrtum meinerseits war eben A, ah, weil die Themen völlig anders sind, so ein bisschen Personal ist schon drinnen, aber das ist ganz okay und das ist ganz nett, aber halt auf der anderen Seite dieses Format einfach ein ganz anderes ist und das hatte ich einfach nicht begriffen und einfach nicht kapiert. Als ich dann die erste Folge gehört hatte, war es von mich geschehen und ich habe sofort alle anderen Folgen runtergeladen und fleißig nachgehört. In diesem Sinne, das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr bisher noch nicht dort hineingefunden habt. Ja, ich sagte auch immer, ich werde so ein bisschen die, die Hörgewohnheiten, die ich mit, mit den jeweiligen Podcasts habe, euch mitteilen. Und gerade in dem Fall tja, kann ich das halt nicht, weil da gibt es noch keine, außer mal alle am Stück bingen. In Zukunft weiß ich aber schon, wann ich diesen Podcast immer hören werde, nämlich am 15. des Monats um 16, 17 Uhr, immer dann, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, neue Folgen laden kann und sofort hören kann. Ich mag dieses Format unheimlich gerne. Ich stehe unheimlich ja sowieso schon immer auf, auf Zwiegespräche und vor allem dann zwischen Männlein und Weiblein. Da gibt es meiner Meinung nach da draußen einfach viel zu wenige. Die Meinung habe ich ja schon so lange, sonst würde ich nicht mit der Stefanie die geek machen und nicht mit der Stefanie auch noch jetzt eben die Film Filmpodcasts machen dementsprechend da passt quasi das Nord-Süd-Gefälle ja auch perfekt in mein Beuteschema. In diesem Sinne eine absolute Abo-Empfehlung, einfach mal reinhören. Es macht einfach unheimlich Spaß und die beiden gemeinsam nehmen sich wirklich, also schenken sich wirklich nichts. Das ist auch immer so ein sehr, sehr nettes, sehr, sehr humoriges Hin- und Hergestichel zwischen mittlerweile Freunden auf jeden Fall. Macht einfach Spaß, unbedingt reinhören. Ja, einfach eine, eine Abo-Empfehlung oder einfach Abo-Pflicht hiermit. <lacht> Viel Spaß beim Nachhören der Folgen, sofern es euch genauso ging wie mir bisher. Zuletzt noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ich hatte ja so äh, vor zwei Folgen ähm, irgendwie so das Thema neues Logo, neues Intro und habe eigentlich gesagt, dass ich relativ zufrieden bin. Und ich habe auch schon gesagt, dass, dass ein Hörer sich gemeldet hat mit einem Design, das war so ein bisschen so ähm, ja, in die blaue Richtung laufen, wo ich meinte, ja, das mag ich nicht so ganz. Und er fragte dann, ja, ob er noch weitere Sachen machen kann und ob mich das stört. Ich so, nein, überhaupt nicht. Und mittlerweile hatte ich hier ja sehr, 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 sehr viel gesammelt, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 20 neue Logo-Vorschläge von ihm enthalten. Ähm, ja, einerseits mal a vielen, vielen, vielen Dank an Dr. Ringe für die viele Arbeit. Ihr habt es auf Twitter vielleicht auch schon gesehen. Und ich möchte euch es Hörer jetzt die Chance lassen, einfach abzustimmen. Ihr werdet in den Show unseren Link finden zu einer Umfrage. Du hast seht ihr all die Logos. Dr. Ringe hat sie mir Gott sei Dank geschickt. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich die Umfrage realisieren kann jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, weil das einfach wirklich jede Menge Bilder sind, aber geht mal hinein und guckt es euch an und wenn euch ein Logo besser gefällt als meines, dann sagt es, beziehungsweise ich werde auch einfach mein altes Logo dort hinein und ihr könnt euch dann ja quasi ein Logo für diesen Podcast aussuchen, beziehungsweise generell Feedback zu den Logos geben. Ähm, generell so farbgebungsmäßig, das wird sich auch nicht ändern. Ich stehe auf dieses Rot-Weiß, ich bleibe dabei eben A, weil Lieblingsfarben und weil B, halt auch so ein bisschen Österreich. Ähm, einige der Logos haben so ein paar Sachen drinnen, die, selbst wenn sie abgestimmt werden, es nicht geben wird, das sage ich euch gleich jetzt. Einerseits A, auf manchen Logos steht äh, irgendwie quasi Jan Grubers Podcast. Ich habe kein Problem damit, dass mein Name irgendwo steht und da steht ja auch auf der Homepage und ich stelle mich ja auch so vor und ich heiße ja auch so auf dem Logo brauche ich es aber einfach nicht, einfach weil es völlig unerheblich ist. Da könnte auch äh, Fürst draufstehen oder der Dritte von links. Ich halt mich vom das ist so blöd, ich, ich, ich finde das so ein bisschen eingebildet oder egoistisch oder irgendwie arrogant, zumal ja auch die Stefan in diesem Podcast eine, eine sehr große Rolle hat ähm, und ich generell einfach kein, kein, kein großes Bedürfnis habe, meinen Namen irgendwie da jetzt so groß vorzustellen oder rauszustreichen. Ich... ich will da jetzt irgendwie nicht die Angrube aus dem Markt etablieren, einfach weil mir völlig egal ist und ich das einfach echt kein Bedürfnis dahinter habe und das irgendwie ein bisschen aus meiner Sicht jetzt heraus arrogant finde. Ich verstehe seine Idee und er sieht es natürlich anders und das ist klar, aber ich persönlich fände es für mich einfach beschämend. Und ja, auf der anderen Seite eben die Stefanie auch dabei, da gab es im letzten Rating eine lustige Diskussion in den Kommentaren, die steht ja gar nicht auf der Überseite dieses Podcasts, das wollte sie so auch nicht bisher. Sie steht in jeder eigenen Folge als, als, als Teilnehmer quasi dabei. Da kann man dann auch ein bisschen durchklicken, da stehen nicht viele Infos drinnen. Nach der Geschichte im Ratinger habe ich sie jetzt allerdings dazu genötigt, mir äh, jetzt auch einen Text zu schreiben, der wird dann hoffentlich bald kommen. Ich werde es auch weiterhin daran erinnern. Ja, auf der anderen Seite zurück zu den, zu den, zu den Logos, da gibt es noch eine Kleinigkeit, die mir auch nicht ganz gefällt. Rot-Weiß, ja, wichtig, aber die enthalten teilweise auch einfach eine Österreich-Fahne. Und so on the nose quasi will ich es auch nicht. Ich habe überraschenderweise sehr viel, sehr viel Feedback auf die letzte Folge bekommen, wo, wo ich erklärte, warum rot-weiß. Und von einigen Hörern kam dann, ah, jetzt verstehe ich endlich, warum das Ganze rot-weiß ist. Und der ja, kommt aus Österreich, nur spannend. Ja, dann passt das ja richtig. Also einmal vielen Dank für die Blumen und danke für eure Lügen. Ich bin mir sehr sicher, man hört mir an, dass ich aus Österreich komme, aber freut mich, dass es nicht mehr raushört. Nach 37 Folgen beziehungsweise darüber hinwegblicken könnt. Auf der anderen Seite, ja, eben, ich, ich finde das mit dem rot relativ subtil gewählt bisher und ich habe vor, diese subtile Wahl beizubehalten. Aber ihr könnte grundsätzlich mal einfach so über ein Design abstimmen und wenn es eines ist, wo halt eine Fahne drinnen ist, seid euch halt nur sicher, die wird also die wird in irgendeiner anderen Form anders dargestellt. Heißt, die Farbgebung wird so bleiben und wenn Dr. Ringe dann mitspielt und dann hoffentlich meiner Bitte nachkommt, wird zwar irgendwie das ganze Rot-Weiß bleiben, ich werde die offensichtliche Fahne da irgendwie rausarbeiten lassen, eben weil das genauso wie dieses Jan Grubers Podcast nicht, nicht ganz so mein Ding ist. Ja, insofern viel mehr gibt es zu dem Thema nicht. Vielen, vielen Dank eben für die, für die viele Hilfe und für die, für die viele Arbeit, die sich die gemacht hat. Das ist wirklich irre und Wahnsinn. Vielen Dank an alle Hörer, vielen Dank für alle Interaktionen, die ihr mir gebt. Ich erhalte auch immer wieder die Frage, wie man das ganze Projekt hier unterstützen kann und Offensichtlich waren auch die Logos dann die Chance, das endlich mal zu tun. Ich werde zu dem Thema mal ein eigenes kleines audio ähm, aufnehmen und irgendwo veröffentlichen und dann auch auf der Seite dauerhaft linken. Es hat einen Grund, warum es in diesem Blog äh, keine großartigen Spenden, Unterstützungs-, Wunschlisten, sonst was, Buttons gibt oder gab bisher. Da werde ich dann aber mal in einer kurzen Sonderfolge darauf eingehen. Ja, ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne und nicht allzu heiße oder unwetterreiche Woche. Und wir hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder, beziehungsweise so ihr denn mögt, auch unter der Woche schon, mit einer Filmfolge. Bis bald, meine Lieben, und ciao.